0: Fala aí, galera! Iniciando mais um episódio do NetBeast Talk. Trazendo grandes profissionais para essa mesa, sempre bate-papos muito legais, muito interessantes e muitos profissionais. Trago para a mesa hoje Dominique Souza. O Dominique Souza tem um currículo maravilhoso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dominique numa empresa passada éramos grandes amigos lá fizemos uma amizade muito duradoura o Dominique hoje ele é business director do Gartner aqui no Brasil ele é professor de MBA três três lugares de MBA né isso escritor de três livros e um triatleta nós vamos falar hoje um tema sobre um tema muito oportuno pela segunda vez aqui colocando esse tema na mesa nós vamos falar sobre ESG, como monetizar projetos e integração de empresas em ESG. Dominique, muito obrigado. Um prazer enorme ter você aqui no nosso net esse papo legal. né? Sempre papo muito descontraído, muito gostoso. Muito obrigado por você aceitar o meu convite.
1: Imagina, para mim é um privilégio. Eu sou super seu fã, desde a época que você fez grandes feitos dentro do marketing. Para mim, você é um ícone no marketing, e os nossos cabelos brancos não, não, nem me não nos deixam é, ficar sem essa credencial, mas também eu, eu conheço vocês um pouco, né eu sei que vocês são um grande implementador de soluções de marketing da Adobe, então eu sei que vocês também, além de ter uma marca muito importante, né você também é uma personalidade muito importante no marketing. Oh, muito
0: obrigado, faço das suas palavras as minhas, é, é um puta cara, prazer.
1: E não, eu lembro, desde aquela época lá atrás, quando eu tava <risos> iniciando aqueles grandes sites, aquelas coisas, você já estava envolvido nisso, já, a sua esposa também, que eu conheço já, é, a Mara. de coração, amar, adoro é. ela. Então, assim. E se for falar desse é negócio, a
0: gente é bem velhinho nessa é. parte de fazer
1: site, né, no início da internet,
0: mas vamos, vamos mudar de assunto.
1: Nossa, com certeza.
0: Me fala uma coisa, meu. Muito obrigado pela agenda, né? Muito obrigado. Eu sei que sua agenda não é, não é fácil, né? Muito concorrida. Muito obrigado
1: por essa hora conosco aqui. Sim, sim. Dominique, quem é você, cara? Me fala quem é o Dominique. Então, um, uma das coisas que eu não me seguro é de falar de técnicas assim por diante. Então eu tenho uma técnica que eu chamo de Menino de Olinda. E como que ela funciona? Meu nome é Dominique, trabalho na área comercial há 30 anos. Puta. Passei por empresas como SAP, IBM, trouxe a Service Sinal para o Brasil. Tive a oportunidade de implementar empresas holandesas. Apesar da minha grande paixão e formação em marketing, adoro psicologia. Tanto que publiquei três livros da psicologia aplicada. E por fim, tem as minhas grandes paixões, que é minha esposa, que me atura há 22 anos, Leléu de 15, Fefe, de 11, e, como você mencionou, o triatlo que eu adoro de paixão.
0: Cara, me fala sobre o triatlon, <risos> só Puta é um
1: Puta vou Isso é o menino de Olinda. Isso é um o <risos> jeito de você explicar de uma forma estruturada, e a gente usa isso como pitch elevator... Mas, na verdade, ele funciona muito bem para você estimular o outro a querer falar com você. Claro. Eu falei um monte de coisas que você já, já foi entrando no triatlo. Ou seja,
0: você é um comercial nato. É, é, exato.
1: Então você <risos> joga cinco coisas, né? Profissão, sua formação... Sua família. Sua família. E alguma curiosidade. No meu caso, eram os livros e o hobby? E é o hobby, que é o triatlo. E o hobby. E aí a pessoa não se aguenta e logo quer falar com você. Maurício,
0: 40 anos em TI. Já dei aula também. Hoje eu trabalho como CMO, tô fazendo a sua... A sua... Menino de Olinda. O Menino de Olinda, eu trabalho como CMO, amo marketing, adoro pessoas, gosto mais de pessoas do que de marketing, <risos> tenho um
1: hobby que é motociclismo e toco bateria, tá bom? Tá vendo? Me fala mais sobre bateria, é, tá eu gostaria de saber esse assunto. Então essa, essa é uma técnica que, que eu acho que é muito legal... Só que treino difícil, prova fácil. Claro, Tem claro. que treinar, porque senão você gagueja na hora. Claro. Você esquece o que você ia falar. Claro, claro. Então tem esse lado sim.
0: Mas me conte Vamos como lá. você virou um triatleta, cara. Porque o um triatleta, imagina que não deva ser uma coisa fácil. Eu tenho um, um, um outro amigo que é, é do Grupo Mint, que ele começou e hoje ele é um cara que chama Cícero Barreto, o cara é muito bom como você começou nesse negócio de triatleta, cara? Então, você tem uma história, acho que você tem uma história interessante, né?
1: É, Me assim, ela. eu sempre brinco que as nossas cicatrizes são as coisas que nos fazem ser o que a gente é. Então, as minhas cicatrizes, né, duas delas foram duas falências que eu passei. E na última delas, em 2015, mais ou menos, eu fiquei 700 mil negativo, ou seja entrava o salário, nem fazia cócega, nossa era um negócio assim, surreal, aí eu inventei né, de trabalhar com minérios, SG, algumas coisas, quando era muito cedo e aí eu me quebrei, só que nesse processo eu aumentei 30 quilos, e aí eu falei, poxa vida não dá, eu preciso me estruturar de novo, para poder sair da falência, recuperar todo o dinheiro que eu perdi e plantar uma saúde melhor emagrecendo os 30 quilos só que nesse processo, o que, que acontece? Você perder quilos é muito rápido. O problema é a manutenção disso. Então, quando na época eu falei, poxa, eu perdi os 30 quilos, comecei a prestar atenção o quê? Primeiro, fortalecer os músculos. Aí eu comecei com pilates. Aí ainda tava gordinho, comecei a nadar. Aí agora que eu tava mais magrinho, vou, vou fazer
0: a bike. Vou correr, vou, vou queimar é caloria.
1: Bike. Na bike, porque o último tinha que ser corrida, porque se você tá pesado, machuca. Machuca o joelho. Só que Coluna, qual... né? tudo, tudo. Só que qual que era a sacada? Poxa, se eu nado, bicicleta e corro, meu corpo desco... descansa pelo menos quatro dias pra eu voltar no correr de novo. E aí eu vi que esse ciclo eu não tinha lesão nunca. E aí foi com cada
0: modalidade que você fazia, ele descansava nas outras. você nas fazia outras. as outras.
1: Que legal. E aí cara. você não se lesiona. Agora, uma coisa que de novo, nossos cabelos brancos, né? Triatlon não é pra pessoa muito jovem. Por quê? Tem que ter muita paciência. Não é pra pessoa jovem? É, porque tem que ter muita paciência. Quando você vai treinar, por exemplo, bicicleta, você desmonta a bicicleta e enche pneu e não sei o quê, e não sei o quê, e o jovem não tem paciência. Então, o que, que normalmente eles fazem? Pega um esporte e fica muito bom neles. Agora, o triatlon é um esporte chato, porque ele tem um monte de detalhezinhos, você tem que tomar cuidado com a roupa da água com o negócio do treino, da bicicleta, o tênis da corrida, os três juntos, muito chato. Então você tem que ter um pouco mais de cabelos brancos para ter a paciência, porque capacidade eles têm, fôlego, vixe, eles fazem a metade do tempo que eu faço. Mas eu acho que é um esporte que você tem que ter mais paciência, porque é cheio de etapas, e, e eu lembro, né, tem coisas que você não pode vacilar. Por exemplo, ah, eu comprei um tênis que era do tamanho do meu pé. Não deu certo. Depois que eu voltei do treino, eu tinha cortado o pé inteiro. Por quê? Quando você corre, são 20k. Claro, o pé aí, incha. Aí, qualquer coisinha que você... Ah, a blusa aqui, por exemplo. Se tem alguma coisa que pega na sua pele... Vai te rasgar. Vai te rasgar. Isso só vai perceber Uma duas horas apertada depois. Uma cueca
0: vai te assar, assim por diante. Um... E para. É,
1: é, claro. Então, o triatlon entrou. E aí, puxa, tem tantas coisas que vêm depois. A disciplina de treinar todo dia... Na pandemia foi um negócio maluco. Cara, deve ter sido
0: doido a pandemia. Como é que você fazia? Você ia na rua caminhando? Não, não podia, eu né? Eu
1: treinava dentro de casa. Tirei todos Deus. os móveis. Aí tem até o um vídeo que eu corria em volta de casa, eu passava ui. na sala. Pra você ter uma ideia, um dia eu contei 5 mil degraus. Eu subia e aí, descia, descia durante duas horas os degraus que dentro de legal, casa.
0: Cara. Mas assim... eu nunca toquei tanta bateria também como na pandemia. Exatamente. Eu cheguei a tocar quatro horas e meia por dia. Então... Parece que não, mas é um puta de um exercício também, né? Bom, primeiro mental, para tirar a loucura que nós vivemos, que foi irreal, né? Sim. Não golem de pensar nisso que <risos> nós vivemos, mas o lado físico também, né? Esse mão, perna, mão, perna, ombro, mão, perna, foi o que me deu, me deu um pouco de, de condicionamento sim. físico.
1: Tanto que eu treinava, era quatro vezes por semana. Na pandemia, eu treinei sete vezes por semana. Muito legal. Cara. Porque se você não treinasse, era um nível de estresse, da clausura, é, dos Deus problemas Deus. que a sociedade tava passando, tudo. Tava passando, passinha, tudo. morrendo, tá louco. É, eu aí, eu, aí eu acabei realmente legal. enveredando. Parabéns Mas, pelo seu lado triatleta. É, e um detalhe importante. É, esse processo para chegar no Ironman foram três anos. Então, é, não é uma coisa que... E eu tive colegas, né? Não, vou fazer em um ano. Fazer em um ano, você vai se machucar. Uhum. Então, se programa. Três aninhos, vou começar isso. Começa três vezes de semana, quase até sete e vezes por semana. E a vitória é sua,
0: né? Você é... completar um aeromel, não é que você... Seu, é, é você com você mesmo, né? Exatamente. Muito legal,
1: muito legal. Parabéns. E você legal. não tem que ter pressa. Muito legal. Você tem que ser com calma. E aí tem vai, tantos frutos Os desafios
0: vão, vão sendo conquistados. Muito
1: legal, é. muito legal. E, e você tem um aprendizado que é, é assim... Eu até brinco, né? Quando você começa a ficar muito atleta, as diferenças são pequenas. E só você percebe. Então, quando você, por exemplo, tem um funcionário que é muito bom, a dificuldade de você avaliar o crescimento dele é muito diferente do que um estagiário. Claro, que cresce muito rápido. Né? Muito rápido. E aí as pessoas negligenciam no trato com os funcionários porque falam assim, ah, faz tempo que você não evolui. Como não? É que o dele, ele ganhou... 10 segundos no tempo. Muito Ele ganhou bom. um minuto. Boa dica, cara. Mas Realmente você tem que abrir o olho grande. Dica. Você tem que olhar grande e falar assim... Boa dica. Poxa, Realmente. você fazia isso e abaixou no seu ciclo de conversão 30% para 25%. Só 5%? Não! O quanto você tem que ser mega para trazer, reduzir o seu tempo de venda de 30%, sua conversão Bravo. de 30% para 25%. Fantástico. Só Puta, que, a gente se que, que insight
0: legal que você deu agora. Puta, obrigado por compartilhar.
1: Não, as pessoas se distraem e aí hum. desqualifica o outro. Desqualifica. Ou não valoriza. Isso é um grande desafio.
0: Trazendo, obrigado, <risos> obrigado por esse insight, muito legal. Imagina. Tra... Trazendo para mesa um tema que eu queria discutir bastante com você. O discutir no bom sentido. Oh, oh. Você trabalha na Gartner, né? Sim, Uma sim. Uma empresa americana fantástica, acho que todos os, os grandes players conhecem clientes, né, fornecedores, os grandes players sempre olham o Gartner como um, uma régua, ou seja, como um grande indicador das ações que ele faz ou que ele va e vai fazer. Exatamente, exatamente. Me fala um pouquinho do que, que você faz
1: lá. Então, é, isso eu posso falar que tá, tá público, se você entrar no meu LinkedIn, <risos> você vai ver. Eu tenho um namoro com o Gartner de 20 anos. Por quê? Lá atrás eu vendia soluções de mainframe e eu usava o Gartner para Guiar, ajudar os clientes para escolher e assim por diante. Passados 10 anos, eu me apaixonei pelo Gartner e falei, vou trabalhar nessa empresa. Em 2011, a gente tentou, fiz o processo pela primeira vez, só que acabei indo para IBM. Aí chegou em 2015, começamos de novas conversas, ah, acabei indo para SAP. Aí em 2020, Foi acabei pra... indo para outra empresa. E aí chegou a, a no. qual
0: no, nós trabalhamos juntos.
1: Exatamente. E Sim. aí chegou no final. Ah, nós Vamos trabalhamos sentar. juntos
0: na sonda. A gente não fala, por, não é por nada. Não fala porque... Trabalhamos na sonda, aliás, uma excelente empresa. Muito chilena. legal, chilena, muito legal. Foi um aprendizado enorme lá também. E da sonda você... Aí, aí você conseguiu... Sonda Haiti, tá? Não é sonda supermercados.
1: Ah, é. E não aí você verdade.
0: foi pro, 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 pro Gartner.
1: Isso. E aí a gente sentou, aí consegui fazer o processo. E assim, é, até postei isso. Era um orgulho enorme que foi um namoro de 20 anos. E pra tentar entrar lá demorou 10 anos. Que legal. Uma puta conquista, né, cara? Que mim fazer uma prova de Iron Man. Exatamente. Né? Pra mim foi um puta, negócio... Puta, que legal, meu... E eu vou te contar um segredo. Eu acho que se eu tivesse entrado 10 anos atrás, eu não ia estar tão maduro pra poder. Eu acredito que tem sim. Tem coisas que são. Eu não sei o quanto você é católico, ou é... o que você acredita, mas tem coisa tem que, que é de que Deus. Tem que ser assim. É, se eu tivesse entrado 10 anos atrás. Se não dá
0: o valor que ela tem, Exatamente. e o eu... valor. E o quanto você pode colaborar no seu momento hoje com ela
1: e quanto ela te colabora, né? Esse é o melhor, né? Exatamente. É o ganha-ganha dos dois lados, é. né? E, e um termo que eu uso, né? Com as minhas frases lá, são conversas horizontais. Por quê? Porque normalmente as pessoas falam muito de forma específica. No Gardner você fala de forma horizontal. Uma hora eu tô falando do total experience no marketing, aí eu vou acabar falando com vendas, daqui a pouco eu falo com TI, daqui a pouco eu falo com procurement... Ou seja, eu olho a empresa e tenho conversas horizontais. Só que se você não tem nossos cabelos brancos a e vida? muito estudo, claro. você gagueja. Uhum. Você fica ali na frente do, do executivo que te desqualifica em dois minutos, porque ele vê que não vai dar eco. E, logicamente, todos são educados. Mas na cabeça dele, ele falou, putz, aqui não dá não, eco, não, não, passa não, vai, pra não vai
0: rolar e vou, vou perder
1: meu tempo. Aí você tem que ter essas conversas horizontais. E eu acho que 10 anos atrás, eu não teria as conversas que eu tenho hoje, munido pelo tudo que o Gardner entrega, com executivos como você, ou os executivos que passaram por aqui nessas entrevistas aqui com você.
0: Como é que é o seu processo de venda, se é que você pode dizer? Como é que... O, o que que você oferece? Porque o, o Gartner ele tem um portfólio de produtos absurdo, né? Absurdo no bom sentido, sim, né? É sim. enorme. Me dá, uma, me dá uma ideia pra gente aqui. Como é que é esse processo de venda? É, como é que as empresas procuram o Gartner? O é que, que que elas pedem para vocês? Ou o que vocês oferecem para ela? Assim...
1: Muito legal você trazer isso, porque eu sempre, sempre uso essa, também essa outra frase. Eu, eu brinco que até até um programa lá que eu chamo My Tattoos, né? Que são as frases que eu tatuaria tranquilamente, que me ajudam sempre. Então, o que acontece? Tudo que a gente não conhece, a gente desqualifica. Como assim? Pô, se eu não te conheço, eu não sei falar nada de você, então claro. eu vou ser conservador, essas coisas. Então, o Gardner, ele é muito conhecido por algumas ferramentas, algumas coisas. Por exemplo, o quadrante mágico. Então, muitas das vezes, eu vou falar com o executivo ele... Ah, o Gardner, eu conheço o quadrante mágico. Só que a gente é muito mais que isso. Você poderia definir, para quem está nos ouvindo, obviamente, quais são os quatro quadrantes? Ah, então, na verdade, os quadrantes mágicos são comparações que você tem de alguma coisa. De alguma coisa. Vamos falar, por exemplo, da NetBeastalk. Você está falando assim, poxa... Fala da Adobe, por da exemplo. Adobe. Da Adobe. Acho que a Adobe está sempre
0: no quadrante
1: maior. Exatamente. Aí, o que, que ele fala? Ele fala assim, olha... Para concorrer com a Adobe, você tem X, PTO e essas empresas que estão colocadas aqui, umas mais próximas da Adobe, outras mais distantes. Ele então, faz um
0: comparativo de, de, de eficiência ou comparativo de, de, de produto, ou comparativo de mercado entre os concorrentes.
1: Exatamente. E agora olha que legal: poxa, eu preciso saber de uma solução que hoje a Adobe faz. Legal. Então, o Gardner vai te ajudar, que a gente chama de Buy Smart, que é, é inclusive é trademark, trademark do Gardner, que é assim. Poxa, você precisa de uma solução de marketing? Legal. Tá aqui essa solução, essa ferramenta, esse playbook, para você olhar quais ferramentas que tem. Tem essa, 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 essa. Tá bom, como que eu converso com o mercado? Você precisa escrever uma RFP? Tá aqui uma para você customizar com suas necessidades. Muito Ótimo. Bom, legal. Escreveu a RFP? Recebeu aquele monte de proposta. Os casos do Gardner pegam essa proposta, avaliam para você e falam, olha, de acordo com o que você me pediu, essa proposta tem mais a ver. Aí essas você essas
0: propostas estão mais aderentes, talvez de sete que você recebeu, essas três, qualquer uma delas pode
1: te atender. Exatamente. Aí depois que você falou assim, legal, entendi, gostei da avaliação, como que eu negocio com esses caras? Aí o Gardner, como ele é, um, é, um, é uma empresa de pesquisas, ele tem... Todas as pesquisas para te mostrar: olha, quando você está negociando com uma grande empresa de software, é assim. Outra empresa as XPTO, são essas. São essas. Negocia muito isso. Legal. Coisas que são bem complexas, por exemplo, cloud computing, todas essas licenças que tem aquele licenciamento maluco. O Gardner senta e te ajuda. Fala assim: olha, esse licenciamento funciona assim e você pode usar assado, de acordo com o que você me falou. Então você vai criando um relacionamento como se fosse um serviço guiado e a gente vai te ajudando até você. Legal, queria uma solução de marketing, mandei RFP, veio aqui essas soluções, negociei com eles, agora eu implemento. E a gente te ajuda com esses gurus a fazer essa implementação da melhor prática possível. Tá Isso porque você imagina. Muito legal.
0: Em qualquer segmento,
1: né? Qualquer segmento, qualquer em qualquer área, negócio.
0: não, não só tecnologia, mas qualquer área, né?
1: CMO, marketing, CMO, puxa. marketing. Quero implementar o meu Total Experience. Tá bom. O que é Total Experience? É a experiência do usuário, experiência do funcionário, experiência do parceiro, juntos mais o multicanais. Nossa, mas eu não sei nesses conceitos. Espera um pouco, tá aqui os conceitos. Aí você lê os conceitos. Então, qualquer caminho que você seguir, a gente vai te acompanhando. Independente do seu nível. Se você é um super executivo, eu te coloco para falar com os super executivos. Se você é um cara middle manager.
0: Aliás, tem um serviço. Desculpa te interromper, não já. Não, olha, eu já.
1: Você não me interrompeu. Não, eu não, não, muito pelo contrário. <risos> o, Gartner, o Gartner
0: tem um conceito. Por exemplo, eu sou um CMO, ele me coloca como é que a, a pesquisa minha perante aos meus. A, aos cemos do mundo, faz isso também, né?
1: Exatamente.
0: Como é que eu me coloco, como é que eu me comporto, como é que eu estou colocado perante aos outros cemos do mundo? Ou de, ou, ou de um
1: mercado, Exatamente. De, um, de uma indústria.
0: Ele faz isso também. Faz, né?
1: Aí eu vou te dar um exemplo. A gente tem um produto que são para CISOs. CISOs são os caras de segurança. Então ele consegue falar, olha, você, CISO, brasileiro, comparado com o americano e com o sueco, você tá indo bem. Ou você tá indo mal, então você precisa estudar isso, então, você uma, precisa...
0: Uma, uma competência aqui, uma competência lá, uma certificação, exatamente um tudo.
1: Aí ele vai te guiando para deixar você mais performático como CISO, que é o Chief é, Security Office, ou a sua empresa também mais protegida, porque tem um SISO bom e tem os métodos para você ter segurança da melhor forma. E aí eu faço a brincadeira, né? O Gardner, ele cria atletas, porque é diferente. Se você pega uma consultoria, ela vai trazer os atletas dela, faz o serviço e vai embora. O Gardner não. Eu vou trazer os meus atletas para treinar com você, você vai treinar, você vai ficar bom, e se eu for embora, você já virou atleta. Sim. Eu não levo você embora comigo. E, e, e isso é um dado que é importante, tá tendo mundialmente um, um índice de pessoas pedindo demissão. Então, quando você auxilia a empresa ou funcionário a virar um atleta, ele se motiva, ele percebe que motivação intelectual é super legal, ele se envolve mais com a empresa, entende de estratégica, tática, operação, e aí você não perde o talento. E isso é uma coisa super importante. Cara, sensacional. Outro insight que eu vou anotar aqui. Sensacional. <risos> Porque
0: eu vejo muita gente, é, até pela, pela dinâmica que a gente tem hoje em dia, né? vários processos, a coisa tá em real time, né? A Sim. gente tá em real time, né? Todo Sim. mundo trabalhando, a tecnologia tá muito forte, né? Ajudando e, e trazendo muita competência e também muito trabalho, né? E eu percebo que muitas das pessoas vão muito o operacional e às vezes perdem esse lado estratégico. Sim. Ah, precisa fazer? Não pode deixar que eu faço e às vezes o que tá fazendo não sabe por, o porquê está fazendo aquilo dentro de um conceito maior, né? Às vezes tem que fazer duas ou três vezes
1: e e o time. Exatamente. Muito legal o insight. É, e, muito legal. Gostei e tem, demais. E tem uma coisa que eu falo bastante para tirar o sofrimento das pessoas. Sócrates, que existiu 500 antes de Cristo, ele é o cara que criou a frase de só sei que nada sei, é o cara que criou antítese, tétese, tese e síntese. E se esse cara, nós usamos conceitos dele de 500 anos de Cristo até hoje, isso significa que nós evoluímos emocionalmente muito devagarzinho. Uhum. E a tecnologia, ela é exponencial. Exponencial. Então, se você tenta acompanhar, faz, faz o que você está falando. Frustração, ansiedade, raciocínio raso. Porque nós, emocionalmente, somos devagarzinhos. Se a gente usa conceitos de Sócrates de 500 anos atrás, 500 antes de Cristo, ou seja, mais de 500, mais de 2.500, 2.500 anos atrás. É porque a gente não consegue acompanhar. Então, é o que você falou. Vou logo no operacional sai um pouco, entenda a estratégia, assimila ela na velocidade do ser humano, claro, não da na velocidade, tecnologia. A gente, a gente
0: é humano, né? Você sabe que eu trouxe pra cá, cara, um outro grande profissional também, que me honrou demais um papo. Aliás, eu me sinto um cara realizado, <risos> né? Sempre batendo papo com gente legal. E eu trouxe pra cá um cara que falou sobre a mente humana. Hum. Puta, o cara deu uma aula de como funciona a mente humana. Rogério Blaber.
1: Muito legal. Esse
0: cara, se eu tiver a oportunidade de ver o podcast, fica aqui o convite para quem está me assistindo. O cara mostrou como é o cérebro humano e por que, que a gente tem um monte de decepção, sim. que a gente tem um monte de problema no, no trabalho, às vezes na família, às vezes. É exatamente isso, né? A gente é atacado por diversas formas e a gente emocionalmente não consegue fazer tudo.
1: Sim. Porque sim. nós somos
0: humanos, né? A gente é humano. Sim. Muito legal. Puta, cada vez eu aprendo mais com essa galera.
1: É, Os podcasts são
0: fantásticos.
1: E, e assim, é, cada mergulho é um flash, né? É, exato. Cada elaboração que a gente faz a dois, nossa, nascem outras coisas que são muito Nós legais. Nós estamos
0: fazendo aqui, como
1: ele fala, novas sinapses, né? Novas sinapses.
0: Porque o cérebro humano, ele sempre vai para sinapses já feitas, que é o, é o, é o automático. Sim, Então sim. quando a gente está no tete-a-tete -tete aqui, você falando, eu pensando, você pensando em mim, a gente está aqui sempre... Criando novas sinapses, isso faz a gente crescer. Muito é.
1: legal. Falando em sinapses, tem uma coisa que é importante, que são os vieses. Os vieses são as, as sinapses mesmo, como elas se conectam. E eu acho que é isso que a gente tem que é. mudar no mundo. Porque a gente tem os nossos vieses, que são sinapses, que já criaram um caminho, que a gente tem que barrar. Tem. tem Opa,
0: tem que fazer deixa uma... eu
1: entender um pouco do que está acontecendo antes de julgar, antes de tomar uma decisão precipitada, ou deixar de contratar uma pessoa que não seria uma responsabilidade. Uma decisão por impulso. Por né? impulso. Todo mundo toma, né? Às vezes faz e média. esses são os vieses, que as pessoas têm que... Respira, sai do reptiliano, vai pro córtex, respira é exatamente e toma isso. uma decisão é, mais ambiental, mais ESG, mais... Vamos lá, mais fazendo pra
0: mesmo um outro tema aqui. Vamos lá, vamos lá. Outro tema. Você, você escreveu três livros e tá fazendo o quarto livro. Sim. sim. Me fale um pouco deles, cara.
1: Então, não só vou falar, como eu vou te entregar um deles aqui, de presente. Pô, cara, Isso aqui é o, o, uma obra que eu vou só levantar um pouquinho aqui. Puta, que prazer, meu.
0: Muito obrigado, Dominique. Muito obrigado, de verdade. Muito, muito honrado, <risos> cara. Eu vou querer uma dedicatória aqui, cara. Não, com o maior
1: prazer, maior prazer. Me fale um pouco deles. Então, o, os quatro livros, eles têm o mesmo alicerce, que é experiência empírica, que é o nosso dia-a-dia, -dia, né? Uhum. Os nossos cabelos brancos. Uma você ciência... Você cabelo branco? Você não tem cabelo branco ainda. Olha aqui, ainda. ó. Não, vou... <risos> <risos> Bom, quem tá nos vendo tá, tá
0: de sacanagem isso, né? Mas então, vamos não. lá. Mas enfim... Você vai chegar onde eu estou, vamos não. lá.
1: É que, eu, 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 é que quando eu corto o cabelo, antes ele sumia. Agora eu corto, não some mais. Então eu já faço os meus cabelos Mas dizem cabelos que as brancos. mulheres
0: gostam de homens de cabelo branco. Ainda bem, né? Ainda bem que a Mara não gosta de cabelo branco, porque... É, se olha no espelho cabelinho branco é ruim, né? É. Mas tudo bem, vamos lá. Enfim, né?
1: Enfim são, são coisas são que, que a, gente, é, tem é a que vida. aprender a aceitar, é a aprender, a, é a, aprender a curtir. É a vida. Então, qual, qual que era o raciocínio? Então, você tem a experiência empírica, que é o primeiro alicerce. O segundo é que eu precisava de alguma coisa que comprovasse cientificamente. Então, os quatro livros são pautados na ciência que estuda o ser humano, que é a psicologia. Que legal. Então... Eu estudei os principais, né? Skinner e Pavlov, Freud, Bandura, Carl Rogers. Peguei esses caras e eu sempre estou estudando eles e comecei a fazer a sequência de livros. E o último, que eu brinco, que é o gerenciamento de projetos, que é para ter acabativa. É ele
0: é baseado é, é, na, na psicologia... Aplicada. Aplicada ao oh, cérebro inconsciente. Para o ser humano, nada de negócio aqui. É. Então, Ou ele tem uma, um, um viés para... Pra, pra negócio.
1: Então, aí que vem a, a, a história, né? A sacada. Em 2005, quando eu tive minha primeira falência, eu tive que me recuperar financeiramente. Então, o primeiro, que é esse aqui, ele tem tudo a ver com vendas. É pra vender mais, é aumentar a receita. É aumentar a receita. Este, aí teve o segundo, quando eu tava, tava trabalhando na IBM, aí eu fiz ele internacional, mas é o mesmo tópico, só que em inglês, porque eu queria ter uma carreira internacional na época, né? E este não, este já é recuperação financeira, porque era da, da falência que eu tive, a parte de saúde, que era emagrecer os 30 quilos e chegar no Ironman, e também a parte de vendas. Então ele Fantástico. tem um viés de vendas. Por
0: isso que eu vencer 360.
1: Exatamente. Então, aí o que, que você tem?
0: Muito legal. O terceiro Muito alicerce... Legal. Muito legal. Muito legal.
1: E o terceiro alicerce é a gestão de projetos. Por quê? Tem muita iniciativa e pouca acabativa. Então se você pegar um, um projeto, ele tem que ter início, meio e fim. Então, essas três, esse triângulozinho me garante que eu uso a minha experiência, uso a ciência e tenho acabativa. Esse triângulo, ele permeia os quatro livros. E agora, neste livro, que eu quero abordar o ambiente, eu quero abordar a parte social, a parte de governança, que aí é o saio do indivíduo, indivíduo 360, agora tem que cuidar do planeta, que é o único que a gente tem. Que a gente vai falar bastante daqui a pouco. Então, é, esse terceiro livro tem a ver com o ESG, que é essa ideia de cuidar do planeta na mesma perspectiva. Qual que é a minha experiência? Qual é a ciência que eu estou usando? E qual que é a acabativa para poder monetizar, por exemplo, que é o tópico que a gente vai falar. Mas tem que ter acabativa, tem que ter monetização. Qual que é a sua experiência? O que, que você está trazendo para a mesa? E qual é a ciência que te suporta para você ter esse triângulo aplicado no ESG?
0: Trazendo para mesa o tema ESG. Um tema maravilhoso, cara. Um tema, acho que, necessário, né? Acho Sim. Todas as empresas, todas as pessoas tinham que conhecer o ESG. Define um pouco para mim o conceito ESG.
1: Então, olha que legal. É, primeira historinha que eu falo é assim, é, ESG existe há 40 anos. Tanto que essa semana veio uma grande amiga minha, Gudron, Gudrun, que o meu filho estudou com ela ela mora na Alemanha. E ela veio super contente porque ela falou assim, eu trabalho com sustentabilidade já há 30 anos. Eu era o patinho feio, agora eu virei o cisne.
0: É, agora tá, na,
1: agora tá na... no
0: auge, né? Virou o cisne, né? Virou o cisne. Cisne branco, cisne negro. Exatamente.
1: É. E aí, por que, que eu tô falando isso? Porque o ESG é Environmental, que é a parte de meio ambiente. Carbon Credit, é a parte de emissões de carbono. Aí você tem o S, que é o Social. E aí você tem trabalho análogo à escravidão... Diversidade, equidade. Essa é a parte do S. E o G, que é a parte de governança, que é onde você entrega as métricas, a acabativa, a coisa real. O que
0: o... você realmente fez, né? E que...
1: Comprovadamente.
0: Comprovadamente, que não fica só de boca.
1: É, e eu brinco, né? Tem uma palavra chamada. Tem uma palavra que a gente chama de greenwash. Eu traduzi o português que é lavar o porquinho. O que, que é lavar o porquinho? Só aqueles caras que falam que são verdes. Tira um pouquinho de chiqueiro, lava, é, mostra e depois é. bota ele no chiqueiro. É verdade. Que é o greenwash. Então, eu uso muito essa nomenclatura para ajudar a explicar. Então, você tem o E de environmental, que é ambiente, S de social, que tem esse viés do DAY, Diversity, Equality and Inclusion. E você tem o G de governance, que é a governança desse processo.
0: Como a gente faz essa monetização em projetos de SG ou em implantações de SG? Aqui na NetBeast, cara, aliás, um papo muito legal, né? Hoje é terça-feira, a gente começou aqui, a gente teve uma consultoria de um biólogo fantástico chamado Otávio Cafundó, legal, que fez uma ação conosco aqui de ter uma palestra muito grande para nós sobre SG, né, os conceitos, as necessidades. A gente, a gente vive numa bola única, né, todo mundo tá numa bola só, não tem... É, a bola é única, né? A terra é de todo mundo, né? Está todo mundo aqui, né? Sobre filhos, netos, quem que a gente Sim. vai deixar para pro, os outros, né? E isso surgiu uma ideia muito legal aqui na NetBeas, cara, que eu estou compartilhando com todo mundo. Nós plantamos uma floresta, NetBeas, uma floresta com... Na verdade, nós vamos plantar agora no sábado em Sorocaba uma floresta, NetBeas, grande. É? E, e nós imortalizamos todos os colaboradores com uma representatividade de uma árvore. Então toda árvore tem um ID e esse Legal. ID ela se refere a um colaborador. Então eu, Maurício, vou ter uma árvore dentro da floresta NetBeast, onde eu sou imortal, né? Isso dá uma, isso trouxe, é... a gente usou alguns termos, né? A gente vai plantar agora, a gente vai com a toda a vai fazer o plantio físico lá, né? Hoje estavam abrindo as covas lá para receber as mudas. Legal. Então todo mundo vai pôr a mãozinha na terra ali, vai entender o que é plantar árvore, né? Sim. Depois nós, nós vamos ter uma palestra grande e depois uma confraternização. E você sabe que o engajamento foi inteiro da Netbiz. E a gente deu também uma, uma muda de um IP roxo para todo mundo.
1: Uh -huh.
0: e, e você vê como cada um recebeu aquele IP. Um levou a família para plantar, tirou foto com o filho, sabe? Abraçando. Então, ah, é, esse conceito que está sa saindo da parte governamental para a parte privada, né? essa conscientização de pessoas, a gente está muito feliz com, com essa ação. A gente vai fazer no sábado, não sei porque eu estou falando isso, mas é, <risos> SG, é sobre esse, SG. Esse, esse conceito de ESG. A gente está muito feliz com isso, é um, a gente está muito inserido nisso.
1: Como legal. é que a gente mo monetiza? Me fala. Então. A gente passa por um estágio antes que é, que é justamente, eu acho que é até a nossa conversa aqui. Porque, por exemplo, se você vai falar de metaverso, você procura um cara, ele vem, se, hoje é um assunto que tá quente, ele vem e dá aquela aprofundada naquele assunto. ESG, você tem que falar de uma coisa que é abrangente e tem três especializações. Environmental, Social Governance. Então, probabilidade da confusão é muito grande.
0: Claro, imagino. Três diretorias, três áreas, três pilares, né? E eles têm que estar muito bem alinhado, alinhados entre eles, senão os projetos não saem.
1: E aí que entra a psicologia. Por hum. quê? Poxa, se eu seito com um cara que é da parte, como você tá me dando esse exemplo super rico das árvores, biólogo, você tem uma força muito grande no E. No E. Então, se eu não... E aí eu uso mais uma das minhas tatuas, né? Nunca é sobre você, é sempre sobre o outro. Sim. Se eu tentar desfilar da minha capacidade do S e do G, primeiro você vai ficar bravo comigo, vai ficar desinteressado porque você é um cara totalmente E. Então, o conceito passa por, primeiro, vou conversar, deixa eu entender qual letra que você é. Então, eu tenho que entender. Nunca é sobre mim, é sempre sobre você. Então, puxa, o Maurício aqui tem uma letra, então o que, que eu vou fazer? Vou começar a conversar com o E, depois eu vou, vou tentar entrar do S, S do S e G. do G. E aí, o que está acontecendo nas empresas? E aí é onde a gente tem esse trabalho. Eu entro como representante comercial do Gardner, né? Eu entro e explico com abrangência e profundidade o assunto o SG, e você vai ficar impressionado, porque tem executivos que são de sustentabilidade, mas você olha, o cara tem um viés de G. Animal. Animal. É, analítico, analítico. né? Cara, e mais não... Analítico.
0: E aí ele não o fala O outro dos... de marketing mais esse é o social, né? Faz a parte de
1: marketing. Exatamente. Então, qual que é a ideia? A ideia é entrar na empresa, ajudar a balizar o conhecimento. Tá todo mundo entendendo? Tá. Agora eu vou trazer os meus experts, os meus, meus playbooks, vou trazer as minhas ferramentas para você monetizar. E aí o Gardner entra, de novo... Você vai treinar junto comigo, né? Você sim, é o atleta. Sim. Vou te ensinar a usar as ferramentas para você monetizar. E aí, vou dar o próprio exemplo. Essas suas árvores que você tá plantando. Era interessante saber quanto de 40 carbon credits... 40
0: toneladas de, de carbono ela vai tirar em 5 anos. Isso. Isso já fez, vale trans, tá? quanto em ações em da MOS.
1: Isso. Tem um crédito já. Exatamente. Então isso, numa conversa com você, eu ia falar assim, opa, eu preciso mergulhar no E com o Maurício, a gente se entender legal. Por essas toneladas, como a gente vai quantificar isso? Legal. Agora, eu na minha governança, eu tô negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar por quem? Pela Moss, que é uma das empresas que compra as ações. Pô, cada brasileiro consome 10 é, é, carbon credits por, é, se eu não me engano, é por dia, que vai dar 100 por mês. Então, quantos que eu tenho que cobrar? Sim, comprar. Sim. E é essa engenharia de três tripés né? que o Gardner entra, te ajuda a entender a abrangência, entender na profundidade, e vai te ajudar com ferramentas e playbooks para você poder monetizar.
0: Muito legal, cara. É um tema que eu adoro. Me diga uma coisa, como é que as empresas estão nesse processo SG? Muitas fazendo, algumas nem aí, ferre-se... Algumas muito preocupadas, né? Empresas... Como é que está esse mercado?
1: Então, eu acho...
0: Como é que estão tá essas indústrias? Está não, não... tendo muita, muita implementação dessas, dessas, desses conceitos e, e sistemas ou está mais ainda no,
1: no barulho? É, eu, vou, eu vou colocar em três etapas, né? A primeira era aquela de awareness. Putz, tá vindo um tal de SG e aí o que fez ele... Da Album, foi a BlackRock. O que, que é a BlackRock? É uma das maiores investidoras do mundo. Eles têm uma carteira de, se eu não me engano, agora está em 30 trilhões de dólares. O Larry, que é o presidente, falou assim, olha, ele escreve cartas todo ano. As empresas que tiverem uma boa reputação, que seria métricas e SG, estão performando 75% melhor do que as outras. Muito bom. É Aí todo outro, mundo outro, acordou. Outro, outro insight maravilhoso. Todo mundo acordou, tem grana envolvida. Lembra? É um negócio de 40 anos, mas quem foi a faísca? O BlackRock. Aí todo mundo acordou. B3 criou o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Todo mundo começou a criar índices. Então aquilo que 3, 4 anos atrás era um nice to have, agora é um must. Lembra? Do patinho feio virou cisne. Então, o que, que a gente está percebendo? Agora que eu me conceitizei, eu preciso executar isso. E aí entra de novo. A gente te dá uma, Todo um o suporte. overview. Então, mas Por... tem
0: muita empresa in, in, indo atrás ou
1: ainda é o nice to have? Não, saiu do nice to have. Saiu já. Por quê? E aí eu vou te dar um exemplo sólido. Que
0: porte de empresas são... É, é, empresa de todos os segmentos estão começando a olhar esse tema como, como responsabilidade, como necessidade, ou só as top 200 em... ou top 300?
1: Então, aí eu vou te colocar três aspectos. né Primeiro, as grandes precisam, porque Reputação, ação na bolsa vai cair, você tá ferrado.
0: Não, e o social, né? Se uma empresa... O social, você tem a... Fala lar... uma
1: coisa e, e age de uma outra forma, quebra a empresa por, por rede social. E... Então, esses quebra. caras são os primeiros. E olha que interessante. Alguns anos atrás, era assim, eu vou abaixar minha emissão de carbonos em 30%, porque eu preciso estar de acordo com a redução de emissão de carbonos. Então, pus a meta. Todo mundo, ah, legal, tem meta. Agora, o acionista... Chega e fala assim, que aonde você está na meta? É, Porque você compre. prometeu isso para 2025, mas aonde você tá? Uhum. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que é o que eu, eu tô super contente, é que as empresas que não têm ação na Bolsa e são de grandes famílias ou gigantes, estão se preocupando por quê? Essa geração agora Z geração milênio... São
0: exigentes, né? Eles vêm com esse conceito já embutido na cabeça deles.
1: Então isso significa verdade, aumento verdade. de vendas. Sim, sim, Então claro. se o cara quer ignorar... Ou quebra
0: geral ou aumenta a venda, é exatamente isso. Então se Os ele veganos, quer... Os veganos, XYZ... Se ele ah, quer... Eu, o meu produto usava cachorrinho para ver se a pele não, não compro produto
1: dessa marca jamais, né? Então é se ele quer ignorar porque eu não tenho ação na bolsa... Cara, não dá mais. Não, Suas pessoa, vendas dá, vão não cair. cair.
0: Pode quebrar, inclusive. E a minar sua impre...
1: reputação pode ficar danificada. Bem zero. Ah. E aí, esse é o terceiro passo e aonde é eu acho que eu tenho ajudado bastante é o pessoal de compras. Por quê? Gestão de fornecedores. Então, se o cara se preocupava com as ações, beleza. Se preocupava agora por causa de vendas, beleza. Agora é gestão de fornecedor. Isso significa que se eu te contrato e você é a costureira que trabalha lá num lugar distante, e tenha trabalho análogo à escravidão... Eu já não te contrato. Vai cair na minha marca. Puts, então, como cara, que eu fiscalizo você? O comprador você? também tá envolvido fortemente. Forte. e Só que assim, né? Eu tenho 3 mil fornecedores. Aí aquela moça costureira lá, ela não tem um notebook Apple. Ela malemalha tem celular. Então, aí que a gente entra. Primeiro, eu te educo sobre esse assunto. Vou trazer os caras que vão te ajudar a monetizar e trazer exemplos práticos. Por exemplo, não tem computador? Bate uma foto da sua estrutura e sobe para a plataforma pra eu vou ter a evidência, o G, a evidência que você não tenha trabalho análogo à escravidão. Então, se alguém acusar, eu tenho aqui. Só que imagina orquestrar tudo isso. É
0: um puta projeto Exatamente. corporativaço, né? É. Se, se existe essa palavra, é um projeto corporativo Exatamente.
1: E agora, você que é um cara como eu que tem um background de TI, consegue saber opa, tem coisa aí que não vai se falar tão cedo. Então, como que eu vou resolver isso? Ah, tem o software de procurement. Como que esse software de procurement vai falar com o DRP e vai falar com o software é, Excel do meu fornecedor lá embaixo? Então, primeiro você precisa fazer o quê? E é esse o meu grande motivador de escrever o livro, é, vamos balizar conhecimento. Se todo mundo estiver olhando a mesma coisa, para mergulhar fica mais, mais fácil, né? Claro. Eu e você, a gente conecta porque Você manja de marketing ou manja de marketing? Manja de TI, manja de TI. Estamos falando de SG, estamos falando de... Então se eu sentar aqui com você a gente fazer uma aula de plataforma de como resolver tudo, você vai entender. Por quê? estamos no mesmo eco, a gente tá no mesmo... Na mesma vibe. Na mesma... Na
0: mesma sintonia.
1: Intelectual. Então o que a gente tá fazendo? Eu sento com os meus clientes, Estão fazendo palestras do SG para entender a abrangência e profundidade. E se ele falar assim, cara, tá na hora de fazer dinheiro agora com isso. O Gardner entra com a gente e faz. Quer dizer, a, a, ele além de
0: melhorar o planeta, você tem uma melhora da sua marca, uma melhora dos, das suas vendas e ainda ganha dinheiro com carbono. Exatamente. Quer dizer, é, é tudo de bom, né? Por isso que o SG... Tá, vi, filho, virou, o cisne virou, negro, o cisne. virou o cisne branco. Não vou falar de negro porque <risos> o negro não, não tem uma conotação. Me diga uma coisa, o que, que é essa capivara aí, velho?
1: Então, ela cara... Ela vai pular
0: aqui, não? Então, eu trouxe
1: ela aqui. Eu, até eu tô louco aqui pra ver né, essa
0: Desde a hora que você chegou, eu nem perguntei.
1: Esse, esse aqui vai ser o, o nosso mascote. Mas isso aqui é como eu tô chamando a metodologia pra você justamente entender o SG. E eu vou chamar de... Método Capivara. Que, Isso que é, é
0: o método que você fez?
1: É, que nem os outros. É o, do... é o
0: método Dominique.
1: Exatamente. Que são as mesmas coisa que eu fiz nos outros dois livros, que eu criei Winner's Map, criei Win 360, agora eu tô criando método Capivara. E o que, que ele é? A sua capacidade, eu vou até fazer um desenho aqui para vocês enxergarem, ó. É a capacidade de você ser abrangente e profundo. Até aí, sem novidades. Aonde ah, está o segredo? No momento certo. Ou seja, a sua capacidade de falar a coisa no momento certo, essa que é a metodologia que eu estou trazendo. Então, este sorriso aqui, ele vai surgir porque Nunca é sobre você, é sempre sobre o outro. Então, se eu começar a falar com você, que é E, entender você, não sair vomitando SG, a conversa flui. flui. Então, eu tenho que falar no momento certo. Não adianta falar antes. sim. Sim, 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 claro. Isso o que, que precisa? Treino difícil, prova fácil. É treinar se pôr no lugar do outro. É treinar empatia. É treinar de... Poxa, como eu falo pra ele com jeitinho que ele não tá sendo um S, que ele tá lavando o porquinho. Porque se eu falar na porrada, você vai falar, sai daqui. É, claro,
0: não me interessa, você vai falar mal de mim. Exatamente. Mas às vezes precisa, de um homem, precisa ser polido, né?
1: Exatamente. Então, o método capivar é a sua capacidade de Será abrangente. E por que
0: capivara? capivara é abrangente? Não, hein? Me fala dela, não, cara. então aí eu vou te contar um segredo. Que,
1: é, é, sabe a técnica do Mini de Olinda, que eu sei, falei? sei até usei, inclusive. Então, o capivara também, a ideia é que se alguém perguntar, eu respondo. Vamos lá, o que, que é a capivara? Então, teve, tem dois executivos que eu admiro demais
0: e eu aprendi com eles. Pra quem está só no podcast e não, e não está nos vendo, aqui na mesa a gente tem uma imagem... Um, o que, que é isso? Então, isso aqui é, uma, é, uma é uma capivara de esculpida, madeira esculpida, linda, inclusive. E
1: madeira de recuperação. Sabe ah, aqueles trilhos de trem que foram feitas essa capivara? Que linda,
0: é uma capivara de 40 centímetros, é muito legal, me fale dela. É.
1: Então, aí o que, que aconteceu? Esses dois executivos, o que, que eu aprendi com eles? E eu vou falar, porque são, a, a, são pessoas que eu admiro muito, que é o Ricardo Baza, né? que ele é, ele é o presidente da Michael Page, e o João é Branco, que é o CMO da, do McDonald's a Michael Page, oh, meu amigão a Michael Page faz podcast aqui, não faz? é, o é. Asa, exatamente não faz, né? e
0: eu já que tive que a eu... oportunidade de cruzar com ele aqui várias vezes
1: e é um cara com uma energia é. o, o, eu até fiz é. um post do livro dele Lugar de Potência, o cara é fantástico e o que eu aprendi com eles? eles entrevistam, e eles usam esse exemplo eles vão entrevistar o candidato Maurício, me fala assim, você conhece Capivara? mas você conhece bem Aí o Maurício, não, conheço, tá bom. Já vi várias, já. Aí eu vou te perguntar então, quantos dentes ela tem? Não entendi. 38. Você sabe aonde <risos> ela mora? Você sabe que doenças que ela transmite? Então você começa a entender, puxa, eu não entendo de capivara. E aí sabe eu qual é a próxima pergunta? É. Aí sabe qual é a pergunta dele depois? Vamos falar de plano de mídia? Vamos falar de estratégia? Então, se você não estiver preparado para falar do ESG de forma abrangente e profundo, você não vai saber quantos dentes tem uma capivara. Então, eu achei essa sacada de, cara, você tem que estar tá muito preparado para falar de ESG. Tá preparado em três assuntos com profundidade, senão você vai ficar feio na foto, você vai lavar o porquinho, você não vai fazer o que deve ser feito. Você vai cair num viés Sim. Então, eu, eu gostei da capivara por causa disso e também tem projetos muito legais. Onça, da CETEP. No Gardner tem o CIO Wolf. Então, eu falei, poxa, mais... CIO Wolf? Que legal.
0: Pelo amor de Deus.
1: Então, assim, eu curto e eu achei que a capivara, essa história traria o quê? Pra você dominar o SG, você precisa ter usado o método capivara, que é estar preparado... preparado. Com, com abrangência pro... e, e profundidade, profundidade no momento certo. E para isso, eu uso uma palavra, ser híbrido. Por quê? Em vendas, você é seus Specialist com profundidade ou Matchmaker. E no momento que você está vendendo, tem hora que você tem que ser Matchmaker, ah, apresenta um, apresenta outro, eles se falam E tem hora que você tem que ser Specialist. Sim. Vamos falar da Adobe? Pá, 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 pá. Vamos, vamos... vamos de... A profundidade de um pires ou então a profundidade de uma piscina. Exatamente, só que Sim. no momento
0: certo. No momento certo, claro. Porque
1: não adianta no início do, do funil não. querer ser super especialista e então, o cara não, vai sair
0: daqui. Cara, não, eu nem, nem pensei nisso ainda. Exatamente. Eu tô numa necessidade. Então é o mesmo... Outro insight legal. É mesmo o Outro conceito. insight muito legal que eu vou fazer.
1: Então você tem que ser híbrido, essa é a palavra. ter essa capacidade de ser abrangente, especialista, no momento certo. E aí eu uso a psicologia, nunca é você, é sempre sobre o outro. Treino difícil, prova fácil. Se você não treinar, você não vai conseguir. E prova fácil é a evidência que você conseguiu, que é o Gzinho. Mais ou menos, eu tô te entregando a pérola do livro. Né?
0: Muito legal. Muito... Uma aula, realmente. Né? Você é <risos> realmente um professor
1: nato. Muito obrigado. Imagina. Para a gente tem eco, que a gente é, é, brilha mais. É, então, o eco com é, seu... Porque você tá
0: falando aqui, eu tô. Eu tô... Mil, milhões de sinapses sendo, sendo desenvolvidas nesse, nesse momento. Sim. Dominique, muito obrigado pelo seu tempo. Muito legal. Muito obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta, lógico, cara. Lógico, lógico. Eu sempre faço, aqui no, meu, no, no, no final do meu podcast, eu faço uma pergunta. Eu tenho um outro podcast chamado Um Brinde à Vida. Ah. Que, aliás, eu cheguei a te convidar né, para falar sobre o seu lado maratonista. Sim, sim. Aliás, continua aqui, eu, é, lá eu não falo de negócio, eu falo mais de pessoas, né? Sim. Eu já tive pessoas que, mo, montanhistas, motociclistas, é, falar sobre vinhos, sobre, sobre a vida, um brinde sim. à vida, né? Eu faço uma frase aqui e eu queria que você me respondesse. Posso te provocar?
1: Lógico, lógico. O
0: que é a vida pra você?
1: Pra mim, ajudar o outro. Eu acho que... Você pode chegar um dia quebrado em casa, detonado, mas se o seu filho pedir para você ajuda e você ajudar, você vai ver como o seu cansaço vai embora.
0: Eu não tô falando do sentido, hein? Tô falando do que é a vida no aspecto maior. O que. Então, tudo bem. Você falou em ajudar as pessoas.
1: É, para mim, isso, isso para mim, ele reflete é um pouco do que eu, eu, eu vivo. Eu acho que é, eu, tudo que eu faço, eu penso como eu consigo ajudar o outro. Ou é ensinando, ou é vendendo, ou é. Cuidando, ou ensin... é, eu, eu Pra mim, a vida é isso: é ajudar o outro. Porque você se retroalimenta. Maslow, na pirâmide de Maslow, a autorealização. Você tem muitos grandes pensadores que mostram quando você ocitocina, que é outra coisa que você libera quando você ajuda o outro. Então, pra mim, a vida é ajudar o outro.
0: Eu faço essa pergunta porque eu sempre falo a mesma coisa. É. Já me fizeram também, né? Eu teve um outro candidato, foi mal e você, né? Eu falo sempre que. Cada dia eu tenho uma resposta diferente. Eu não tenho resposta para isso. Legal. Cada dia que eu me olho no espelho... Aliás, eu vou te provocar. Mas cada dia que você olhar no espelho, se faça essa pergunta, o que é a vida, né? A gente tá feliz, a gente tá triste, a gente tá emocionado, às vezes tá... Enfim, cada dia eu tenho uma resposta, né? Eu não sei Sim. responder. Não sei. É tudo, não sei. Não sei. E eu falo isso porque existem 7 bilhões de pessoas no mundo e são 7 bilhões de respostas diferentes. Sim. Isso é legal, não?
1: Eu acho. É, todo dia é uma pessoa. Não tem uma
0: resposta igual a outra. Não existe. Cada um que vem aqui e fala, eu vou fazer até um rir depois só dessas respostas do, 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 do que é a vida. Muito obrigado. Dominique, muito...
1: Já passou uma hora? Nossa, nem percebível. Cara, cara é legal, tá tão é? bom o papo. Não é legal? Nossa. Tá vontade de ficar
0: umas sete horas aqui, é, né?
1: Aí vai matar os meninos aqui. <risos> Nossa, muito... e Passou muito rápido. Nossa.
0: Quanto tempo nós já fizemos aí? 55,
1: é nossa isso Nossa senhora, e Dominique, eu nem percebi. Você quer falar mais alguma Quero coisa? Quero fazer só uma piada. Por favor. Eu, eu, você eu uso isso óculos. aqui, é Exato. o meu óculos aqui. Eu brinco com os meus alunos, que eu, eu falo que eu, eu coloco esse óculos, porque durante o processo, eles vão entender o que é o SG. Quando acabar a nossa aula, a nossa palestra, ele vai conseguir enxergar SG em todos os lugares, mesmo no meu... Mesmo sem usar o óculos. o óculos.
0: Outra analogia legal. Então essa
1: é uma analogia que eu faço muito. Esse é o óculos do X-Men, né? O sim, sim. Eu, eu, você entrar lá no LinkedIn, eu tenho sempre o meu estúdio lá, com vários acting figures essas coisas. Mas eu adoro essa analogia, porque meu objetivo é, quando você lê o meu livro, quando você tem uma palestra comigo sobre SG, pra gente poder trazer o Gardner pra monetizar, você vai sair dali enxergando SG em, em todos, todos os lugares. lugares. Porque é um treino. Treino difícil, problema fácil. Se você treinar, você consegue, consegue perceber tudo. Você consegue contribuir para o planeta, tudo você consegue contribuir no social e tudo você consegue entregar métricas para ajudar o planeta de forma realmente efetiva. Não e, lavar porquinho sim, assim, por e gente.
0: ajudar quem tá vindo agora, né?
1: É, exatamente. A nova
0: geração é para pegar um planeta, pelo menos um, do jeito que tá no mínimo, né? Para não pegar coisa ruim.
1: Exatamente.
0: Cara, como é que o pessoal te acha? Por favor, não dê e-mail e não dê celular.
1: Ah, não, não. É como, tranquilo. Como
0: é que o pessoal te acha para eventual palestra? Como é que as empresas te, te, te procuram ou Gartner, ou Dominique? Como é que o pessoal te acha? Então, hoje deixa você escreve aqui.
1: Dominique, é Dominique de Souza, né? Com Semudo. Ai, tá, deixa eu ver se tem aqui. No... Tá, a gente põe aqui tá. no vídeo, Dominique, Dominique de Souza. Dominique Semudo de Souza entra no LinkedIn. Pelo LinkedIn, Ótimo. Aí lá, o, o que que acontece? No Gardner eu tenho as minhas contas, mas eu tenho ajudado os colegas, a gente faz as palestras de SG para eles, para poder justamente ajudar nos projetos de SG. Então assim, você não vai ficar desassistido e tem caras tão competentes quanto eu. A ideia é, entrou lá, se conecta comigo, a gente pode falar, vai trocando ideias. É sempre ideias, gostoso, né? E é muito bom. E tem um, um braço também, que eu faço parte de um grupo... De investidor Anjos, que é a BR Angels. E cara, eu tenho contato com mais de mil startups, com ideias, então assim, meu LinkedIn, ele tá sempre fomentando coisas boas e com gente muito legal, É empreendedores é, executivos, presidentes, muita gente legal tá ali trocando e eu tô sempre publicando coisas, recebendo coisas, então é um canal realmente de entretenimento, de negócios, as pessoas ali Estão sempre trabalhando umas ajudando as outras.
0: Falei que o cara era o cara? Falei. <risos> Dominique, bom, meu nome é Maurício Estelato, eu estou em todas as redes sociais, quem quiser me acessar, também, por favor, me localizar pelo LinkedIn, Maurício Estelato, ou achar Maurício Estelato, minha família Estelato é pequena, por Maurício Estelato, você vai me achar pelo Facebook e assim por diante. Dominique, muito, 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 muito obrigado pela sua agenda, muito muito obrigado por esse precioso conteúdo que você compartilhou comigo, conosco aqui. Uhum, uhum. Cara, conte comigo particularmente, Netbiz. muito obrigado pela Netbiz em ter, ter aqui, uma honra esse episódio gravado. Imagina. Muito obrigado.
1: Pra mim é um privilégio e toda vez que você precisar, me chama que eu adoro o seu podcast, esse do da vida pessoal também eu curto um demais. Um brinde a vida, a gente vai fazer. brinde a vida, então conta comigo de verdade.
0: Tá bom, vou contar assim. Muito Obrigado,
1: obrigado. viu? Valeu, galera. Tchau.
0: Uma produção voz e conteúdo.